1: Nuestro mejor ritmo del viernes para este consultorio de mercados que protagoniza Alberto Iturral, de analista independiente y responsable de Días de Bolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
0: Muy buenos días, no tan achicharrado como vosotros, porque en Bilbao, en Bilbao este año la primavera ha caído el miércoles y hemos pasado del frío más absoluto al calor, no tanto como vosotros. Me ha dicho Maite que estáis cansados. así es que nada. No, pues que prácticamente,
1: pero ayer Mar nos dijo que en Bilbao 30 grados, ¿eh? Se esperaban sí,
0: también, ¿eh? el, ahí está, por eso os digo, este año ha pasado la primavera como si no hubiera existido, es una pasada.
1: Sí, sí eso decíamos en, en mi pueblo, en Ávila, decíamos que solo hay dos estaciones, la de invierno y la del tren, ¿no? Porque... <risa> <risa> no nada. En fin, en los me ¿y en los mercados qué parada hacemos? Bueno, porque, ¿cómo está? Eh, eh?
0: Fíjate qué decepción porque yo esperaba por lo menos fiesta esta semana, es decir, que de alguna manera eh, todo lo que habían anticipado sobre una probable resolución del problema con Grecia se materializaba y lo que estamos viviendo es el día de la marmota de nuevo porque esto que está pasando ahora mismo ya lo habíamos vivido hace un par de semanas cuando se tiraron desde el miércoles eh, hasta el viernes diciéndonos, bueno, esto se va a solucionar y no se ha solucionado, así es que otro tanto de lo mismo, ahora nos toca recortar, seguramente nuestro Ives va a tener un poquito más de caída pero es muy importante tener en cuenta que como durante estos días ha superado la zona 11.200 lo lógico es que los cortoplacistas es decir, quienes están un poquito con la ...en la sesión, en el intradía... ...pues en esta zona 11.200... ...vea soporte... ...para intentar compras que tengan un objetivo... ...como mucho por ahora... ...hasta 11.500... ...todo esto se traduce en que por mucho... ...que ahora el malo de la película sea Grecia... ...el IBEX sigue cotizando en las mismas zonas... ...que estaba en marzo... ...es decir, toda esta zona 11.200... ...de manera que nada, nos toca seleccionar muy bien los valores... ...pero sobre todo tener paciencia... ...a veces en estos movimientos laterales... ...perdemos todo lo que habíamos ganado en la tendencia.
1: Vaya, pues hay que tener mucho cuidado. Eh, por cierto, me decía Sandra, según entraba al estudio ahora Alberto... ...que hoy podía ser el día de mayor volumen de negocio del año... ...en Estados Unidos, ¿me entregado, dejado intrigado, Sandra?
2: Pues sí, hoy puede serlo y el motivo que hay detrás... ...es que hoy se revisan los índices Russell... ...y sabremos eh, quién sale de estos índices... ...y quién entra, por ejemplo, en el Russell 2000... ...que agrupa empresas de pequeña capitalización... ...o en el Russell 1000 con empresas de una capitalización... Superior. Hay una gran cantidad de dinero ligada a esos índices y los fondos lo que hacen es que se posicionan para comprar o para vender acciones con esta reorganización. Algunos operadores incluso compran títulos de posibles empresas que supuestamente van a incorporarse a esos índices con la intención de venderlas ahora en junio. Y por tanto hoy se espera, como ya ha sucedido en otros años, que sea el día de mayor volumen de negocio en Estados Unidos. Tengo aquí los supuestos aspirantes a entrar y a salir en el Russell, la pero, canela. pero la verdad es que son son unos nombres, como nunca hemos hablado de ellos, no sé si tú te atreves a ver, Luis Vicente, te los paso, a ver. para entradas, mira, es que mira qué nombrecitos, es una, trampa. es una trampa que te pongo porque yo no me atrevo a leer ¿no?
1: Bojangles, Etsy, GoDaddy, eh, Digital este es fácil.
2: Esos son las entradas y las salidas, las los salidas, otros que he subrayado.
1: Patel, eh, Aro, eh, HH Aro, HHGREG.
2: Todos esos para entrar Velo, o, para salir, o para salir del Russell 3000, pero la verdad es que como habitualmente no hablamos
0: de no, ellos... Eh, y, pues... y McClatchy.
1: <ríe> ¿Te suena alguno, Alberto? No, no
0: ninguno. Bueno. Vale. Vale. GoDaddy, Go un poquito de así. De GoDaddy sí no, suena pero... bien, exactamente. Sí, vamos, papá, ¿no? <risa> Ahí está.
1: Eh, ¿Y qué me dices de las bolsas chinas? Porque tenemos aquí, hay varios oyentes inquietos por lo que está ocurriendo, particularmente en Shanghai, en el Composite, o el CSI 300. Son índices que has seguido. ¿Qué les está pasando? Porque nadie nos ha dado una explicación muy contundente sobre estas caídas que hoy han sido el 7,9% al cierre. Esto es una volatilidad buena, ¿eh?, para sacarle partido.
0: Sí, los chinos sí, son así. Mira, el CSI eh, eh, lleva durante estos días, bueno, el CSI el 300, parece una serie, bueno, sí, una serie. pues casi casi lo es, porque efectivamente tiene una volatilidad enorme y sobre todo lo que debemos tener en cuenta es que es un índice que fíjate, viene subiendo desde junio del año pasado, la friolera de pues te lo estoy calculando ahora mismo. Ha llegado a subir un 150% en un año. Eso normalmente es exceso de subida con respecto a los demás índices mundiales. Lo que suele suponer normalmente es un fin de fiesta con inmensa volatilidad. Es decir, como todo el mundo se había acostumbrado a ver, al día siguiente los precios por encima, de repente nos encontramos con caídas importantísimas de un 5, un 6%. Desorientan a los especuladores. Lo más normal es que en China todos los noticieros habría que hablar con hablar. Lebron, porque todos los noticieros estarán de alguna manera intentando dar tranquilidad, para, bueno, tranquilidad, más que tranquilidad, sobre todo generar esperanza en torno a la renta variable para que los pequeños inversores chinos entren en bolsa ya en niveles altísimos con respecto a los que había el año pasado. De manera que es normal, después de una tendencia muy rápida alza siempre hay un exceso de volatilidad.
1: Ahí está, y eso es, eh, para los amantes de la especulación en los mercados, son momentos estupendos, la verdad, para quienes se sí. asustan son los más terribles. pero
0: Sí, es muy importante tener la mano muy fría en estos momentos, porque desde luego que son oportunidades de ganar, pero también es un altísimo riesgo de perder. La mano tiene que estar siempre muy bien templada a la hora de ejecutar decisiones en, en un mercado volátil
1: desde luego preguntas hay tres maneras de preguntar a Alberto Iturralde por correo electrónico oyentes arroba, radio punto es. aquí tenemos ya la lista de espera por twitter citando la cuenta de capital radio arroba capital radio B de business y por teléfono a partir de ahora en el 91283333 eh, pregunta eh, Sandra eh, Sandra oyente eh, no Sandra que está aquí buenos días señor Iturralde tengo una duda que quizás sea una tontería pero no sé cómo resolver cuando compro un valor le pongo una orden de stop loss al precio que usted suele decir. El problema es que cuando en una sesión el valor llega a ese precio, se vende y debería de venderse si al cierre ha llegado a ese precio, no antes. ¿Qué estoy haciendo mal?
0: Pues eh, el problema que tiene es que ningún, que yo sepa, ningún intermediario, es decir, ningún broker, ningún banco hoy en día tiene la posibilidad de condicionar el stop a cierre de sesión. Con lo cual, desgraciadamente, cada vez que igual fijamos una, una estrategia, por ejemplo, estos días, la semana pasada comentábamos en Agas, ¿no? Bueno, pues la estrategia de Agas ha ido fenomenal. Pero si se hubiera torcido, lógicamente, en el cierre de la sesión, en el momento en el que vemos que el precio está por debajo de nuestro stop, en la apertura del día siguiente estamos, si queremos ser disciplinados. ...estamos condicionados a cerrar esa posición... ...pero eso no nos lo puede hacer un sistema eh, bancario... ...eso lo tenemos que hacer desgraciadamente nosotros de forma manual.
1: Pues esa es la respuesta para nuestra querida amiga Sandra. Pregunta Gregorio... Eh, ...me gustaría preguntarle al gran Alberto Iturral... ...de su opinión sobre Logista... ...las tengo compradas a 17,67... ...¿qué objetivo le podría fijar y cuál sería el stop?
0: Bueno, es muy importante que en Logista salvo que traigamos una semana concreta una estrategia eh, puntual bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que es un valor que siempre comentamos en el tono de largo plazo, es decir, lo lógico es que esto en el tiempo funcione, a mí, en el caso de que el mercado recortase, el mercado general, que no me extrañaría que durante estos meses tuviéramos caídas, a mí me gustaría ver qué es lo que hace Logista, porque en el pasado normalmente servía como valor contra mercado y solía re rebotar más cuando el resto del mercado caía, así es que Logista es un valor que debemos tener con ese planteamiento, estar tranquilos dentro con poca parte de nuestro capital, ahora mismo técnicamente el soporte clarísimo está en la zona 17.50, con lo cual desgraciadamente si se rompe a la baja, él va a salir prácticamente igual que como entró, pero técnicamente esa es la zona, así es que yo seguiría dentro con ese stop en 17.50 y no me plantearía un objetivo alcista concreto por ahora porque si realmente el planteamiento del valor es precisamente si el mercado recorta funcionar en contra, pues lo lógico es que, bueno, vayamos viendo ese objetivo con el tiempo. Si están en el muy corto plazo, el objetivo alcista tiene que ser 18,70.
1: Y si lo tienen pérdidas, porque está preguntando Alejandro, otro oyente, es precisamente solo logista también, pero lo tienen pérdidas junto con BMW y Enagas.
0: Fíjate, son los mismos niveles. Es decir, el hecho de que él pierda en este caso, pues desgraciadamente en el gráfico no nos modifica las zonas importantes en las que se ha recogido papel y se ha soltado papel. La zona en la que más papel se ha recogido es la zona 17.50 que nos tiene que servir de stop. Y la zona de objetivo alcista, donde más se ha repartido este papel, está justo en esos 18,70. El caso de Enagas. Bueno, Enagas es un valor que ha recortado hasta una zona crítica, porque esos mínimos que ha marcado durante estas semanas, justo en la zona 24,60, es un punto en el que a partir de ahí, si recorta de esa zona, nos está diciendo que va a hacer uno de los recortes más importantes en la historia del valor, en cuanto a magnitud. Es decir, ¿qué cantidad ha llegado a recortar en Nagas. Bueno, pues a partir de esos 24,50, la cantidad de recorte en, en Enagas es tan fuerte que nos debe hacer ya sospechar que su tendencia alcista ya no lo es tanto. Así es que, si él está en Enagas, lo que yo colocaría es el stop en los 24,50 y por, por debajo de ese punto saldría. Voy abriendo el gráfico de BMW... Aquí está. BMW, bueno pues BMW había tenido una tendencia alcista importantísima, había llegado a marcar unos máximos justo en 123 y desde entonces de la mano de su índice de referencia, es decir del DAX, etcétera, ha recortado con mucha fuerza hasta zonas de 95. Ahora después de esa gran sobreventa puntual durante estos dos meses, por ese gran recorte, lo normal es que tenga un poquito más de rebote. Ese rebote, lo lógico es que en el corto plazo le lleve hasta zonas de 106 euros. Ahí es donde va a encontrar muchas dificultades para continuar subiendo y si él tiene BMW se tiene que plantear si efectivamente le merece la pena el viaje.
1: Pasión por los mercados en Capital Radio. Hay una compañía que en estas bolsas que bajan esta mañana, ahora mismo en Europa, está subiendo como un cohete. Si nos escucharon en Capital Radio, algunos ya sabrán quién es.
0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Pasión por los mercados. Pues ahí está, disparadísima, esta compañía, conocida por sus dos iniciales y un signo más en medio, está subiendo, cuánto Sandra?
2: Pues es Camas S, la alemana, está subiendo en estos momentos un 31%. Camas S. Camas S. No, no
1: camas de, camas de dormir, sino una K, un más y un S.
2: Exactamente, es una firma, es el quinto productor mundial de potasio y el número uno de sal. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la canadiense Potas eh, se ha acercado a ella de forma amistosa, de momento, eh, Potas eh, es, eh, vamos a ver, porque lo tenía por aquí, aquí está, el líder mundial en producción de potasio y el número 3 en nitrógeno y en fosfato. La canadiense quiere comprar la alemana, no es la primera vez eh, que lo intenta, ya lo intentó hace unos años, eh, pero al final los reguladores eh, de la competencia alemanes echaron hacia atrás esa operación, ahora de nuevo vuelve a acercarse, no se han filtrado los detalles, eh, pero algunas fuentes apuntan a que estaría ofreciendo en torno a 40 euros eh, por acción. Uh, Ayer cerró en 29, con lo, cual, con lo cual hoy rápidamente los títulos se han ido a ese precio en la claro. apertura. De hecho, los hemos visto en 40 euros. Ahora se ha moderado algo la subida, aunque todavía es importantísima. De un 30%, está en 37,96. Vamos a ver si en esta ocasión sí que llevan adelante esa operación. De momento, son acercamientos.
1: Ale Salada, nunca mejor dicho, esta compañía subiendo. ¿Habías visto alguna vez, a Alberto Iturralde, el gráfico de Camas S?
0: Pues lo estoy abriendo ahora mismo, eh, no lo había visto nunca y sobre todo lo que eh, sí que sugeriría es que se tenga cierta precaución con esas situaciones, porque Camas S no deja de ser un valor que está cotizando por debajo de niveles del año 2011. Uy. ¿Eso por qué tiene tanta importancia? Porque si realmente es una compañía que va a ser opada, es decir, no solamente que hay rumores, conversaciones, esperanzas o expectativas, sino que si realmente va a ser opada, debería estar cotizando en niveles muy superiores. Si sí es cierto que, con respecto al cierre de ayer estábamos hablando que ayer lo hacía, pues eso, lo comentaba Sandra, esa zona 28, esa zona 29, sí, tiene una subida enorme y se está negociando un volumen brutal, que diría varón rojo. Pero lo importante es que en toda esa zona, esa zona tiene una resistencia increíble, en la zona 40 y ha parado donde debía. Es que es importante abrir el gráfico desde el año 2008, por ejemplo porque se verá que en los 40 frenaba caídas y frenaba subidas y sigue por debajo, así es que mucho cuidado con entrar ya, porque aunque sí, el que estuviera dentro le ha tocado la lotería sin duda, ahora mismo ya quizás sea demasiado tarde para intentar aprovecharlo
1: eh, Gracias Trader10, que por Twitter dice, bravo, mejor música que en las emisoras musicales, pues claro
0: la verdad es que es fenomenal, la música de Félix.
1: Un aplauso para Félix el Duende, que se lo damos aquí los, los oyentes y, y participantes. Eh, Miguel está en Valencia esperando para hacer una consulta. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Hola, Miguel. Hola. Adelante.
0: Eh, quería preguntar por Celti a ver que me diera su opinión. Las tengo compradas a, a 360. Muchas gracias.
1: Celtias a 360. Gracias, Miguel, por la consulta. A ver cómo lo ve Alberto Turralde.
0: Bueno, en Celtia se produjo durante el año 2012, es decir, hace tres años cuando todo el mercado estaba, que nadie lo quería, se produjo una, una, zona, una zona, en la zona 1, se produjo un desinterés total por el valor, por parte de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasaba? Que la compañía tuvo la picardía de asegurarse no estar en las noticias para que la gente se fuera desesperando. El núcleo duro de Celtia fue tomando todos esos títulos de los pequeños inversores ya aburridos y ahora lo ha hecho subir desde uno hasta 4. Ha llegado a marcar unos máximos en 4,30. Ahora cotiza en 3,80. Bueno, Celtia funciona siempre con la misma estrategia. Una vez que ya han subido una barbaridad, se eh, posicionan lo más alto posible en el próximo congreso en el que teóricamente se vaya a producir una noticia importante con respecto normalmente a su medicamento estrella Iondelis Bueno, pues en el momento en el que eso suceda, es decir, en el momento en el que alguien les apruebe algo, nos dirán compren ustedes porque esto no solamente ha subido mucho sino que va a subir más. Bueno, pues eso será lo que ellos utilicen para colocar títulos y hacerlo caer y lógicamente dejar enganchados a todos esos inversores de los que se han aprovechado. Con lo cual, ahora mismo en el plano técnico hay un soporte muy claro. Esos 3,60 donde él ha entrado es una zona de soporte muy importante que no debemos dejar verse a romper a la baja. Pero si durante estas semanas, estos meses, vemos que continúa rebotando desde 3,80 hasta esos máximos en 4,30 y se produce eso que hemos comentado, esa especie de circunstancia de un congreso en el que nos cuentan que el medicamento vaya de maravilla, es venta, porque a partir de ahí lo que harán será ellos vender, aprovechar la venta con esa noticia y recortar el valor.
1: Muy bien, más preguntas que nos llegan por correo electrónico. Gabriel dice, un par de preguntas, una concreta, BME. ¿Cómo piensa que resolverá el lateral que lleva haciendo desde el 10 de junio? Y luego una general que vos, luego te pregunto.
0: Bueno, es muy corto plazo lo que nos está planteando. Digo corto plazo porque Bolsas y Mercados tiene un poquito más de vida. Lo explico, lleva desde el mes de abril, recortando desde zonas de 43%, ...42.50 concretamente... ...hasta unos mínimos en 34.50... ...¿por qué cito eh, esa caída?... ...porque una vez que se ha realizado la caída... ...ha tenido un rebote hasta los 36.74... ...donde está ahora que sí... ...que lleva 10 días haciendo un movimiento lateral... ...pero lo importante... ...es que la han sacado del IBEX... ...una vez que había caído ya... ...porque eso es muy importante... ...porque normalmente en todos los valores... ...el cuidador, el núcleo duro... ...cuando sabe que lo van a sacar del IBEX... ...y lo sabe mucho antes que los inversores tira el valor para que los fondos que estaban dentro del valor referenciando a Libres, es decir, esos fondos que por sus estatutos tienen que comprar los mismos valores de Libres y en la misma proporción, pues lógicamente tienen que vender bolsas y mercados. Y eso lo tiene que comprar ese núcleo duro que ha tirado el valor para comprar lo más barato posible lo que los fondos van a vender. Entonces. Por esa tesis que es la habitual en las salidas del IBEX, lo normal es que ese núcleo duro ahora esté más bien cargado de títulos de bolsas y mercados. De manera que durante esas semanas lo normal es que el lateral todavía se pudiera resolver a la baja, pero será para de aquí a unas semanas recoger más títulos y seguramente impulsarlo a la alza. Todavía no es el momento. Así es que no es el momento de estar en bolsas y mercados. Y si estamos, el soporte es la parte inferior del movimiento lateral. El inferior absoluto, ahí estarían los con 36,20, ahí tiene que tener su stop. Pero el hecho de que lo recorten de ahí no significa que luego no vaya a poder tener más rebote.
1: Bien, la pregunta general, prepárate Alberto, escucha con atención, porque tiene un poco de tela. No dice bien. dice Gabriel, aunque el sentimiento general parece ser que habrá un acuerdo final con Grecia, ¿no habrá algún acreedor, algún acreedor a quien le interese no cerrar el acuerdo y desestabilizar Europa? Luego pregunta, no. espera, espera, espera. ¿Para quién trabaja el FMI? Y la tercera... ¿Se han puesto cortos hasta las pestañas en USA durante seis meses? Es que tengo un becario que dice que el IBEX se va al nueve mil y me asusta un poco.
0: Bueno, pues, eh, a ver, la pregunta es maravillosa. <risa> Eh, Grecia tiene un problema y es que el, el gobierno que tiene ahora mismo tiene un toque anárquico no no ya de izquierdas, es anárquico ¿por qué anárquico? en el sentido de que, por, por lo menos en los síntomas no en, la, no en la causa los síntomas son anárquicos porque no sabemos por dónde van es decir, hay una hay una especie de respuesta tremendamente impulsiva en lo que hacen y, y eso dificulta mucho el saber qué es lo que va a pasar ahí finalmente, por mucho que las noticias nos digan que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosas son las noticias que vienen normalmente derivadas de lo que filtra el sistema financiero. Es decir, el sistema financiero cuando va a haber una reunión nos dice, uy, esto seguramente se va a resolver. ¿Por qué? Porque están interesados seguramente en vender títulos. Quizás no se vaya a resolver o quizás los que están en la reunión no tengan tan claro que se vaya a resolver, pero el sistema financiero nos lo dice porque le interesan que vaya a haber un acreedor disidente, imposible. Hoy en día todo el dinero que se presta a los estados se presta desde el sistema financiero oligárquico, es decir, en el que hay varias familias, entre ellas, por ejemplo, en España, los Botín, que forman ese eh, entramado del Banco Central Europeo, ese entramado del Fondo Monetario Internacional, que ponen y quitan ahí a los políticos y, lógicamente, van todos de la mano porque se necesita siempre en el mercado un sentimiento uniforme. Cuando hemos subido todo el mundo tiene que hablar bien para ellos poder vender bien sus títulos y cuando hemos caído todo el mundo del sistema financiero debe hablar mal para que vendamos a precio de saldo lo que ellos necesitan comprar con lo cual no va a haber disidentes cuando el Fondo Monetario Internacional se ha desmarcado estaba ya dentro del guión sin duda lo del becario el Ives en mil pues puede ser puede ser pero fíjate tampoco tampoco le podemos bueno desde luego al becario habría que ascenderle si acierta pero pero hay que tener en cuenta un detalle si se Boca No pasa nada, porque esos 9.000 no están tan lejos, porque estamos hablando de que ha llegado durante estos días el IBEX a zonas de 10.600, no sería más de un 16%, pero que es que el 16% del IBEX te lo hace en dos semanas como mucho, así es que no hay que preocuparse demasiado, y sí, esos 9.000 son posibles, que no probables.
1: A ver, una una última antes del Minuto de Oro, que está a punto de llegar, de Manuel, dice, estoy largo en el VIX de volatilidad, pensando en cerrar hoy ante el posible acuerdo del fin de semana, ¿debería aguantar o mejor salir sin no correr riesgo...? A ante el posible acuerdo o no acuerdo.
0: No, no, si es que el acuerdo le beneficia por una razón. El VIX es índice de volatilidad que mide, bueno, pues cómo van las horquillas en el SB500, en las opciones, pues lo que de alguna manera sucedería, y de hecho está subiendo durante estos días, si hay un acuerdo lo que sucede es que se vuelve todo nervioso. No solamente al, al alza, sino seguramente también más lateral. De manera que, bueno, ahora mismo está posicionado en un punto fenomenal. Está, ayer el VIX cerraba en 14,01, tiene un un límite inferior en 12:30 y desde luego que cualquier suceso cualquier suceso ¿eh? lo más normal es que lo dispare por encima de 20 ya sea positivo o ya sea negativo pero negativo no hay mucho ya porque en principio lo negativo es lo que está pasando que no hay acuerdo bueno pues si hubiera acuerdo el grizz lo más normal es que se dispare pase lo que pase así es que hay que seguir
1: De Rock and Roll Music de los Beatles. Cerramos hoy el minuto de oro de Alberto Iturralde. ¿Qué has elegido, Alberto?
0: Bueno. Además vamos a dar gusto a los eh, peligrosos, a los que les gusta el riesgo. Bueno, pues nada. Hemos elegido, yo he elegido Gamesa por una razón. Gamesa, durante estos días ha superado la zona 14 con 34. Estos niveles que doy 14 con 34 es con los con todos los ajustes del gráfico. ¿Por qué lo digo? Porque en el año ni más ni menos que en el año 2008 esa zona frenaba las subidas con contundencia. Sin embargo, al haberlo superado, está ahora mismo en 14 con 47 y llegaba a marcar hasta una zona de 14, 14,75 durante estos días, lo normal es que tenga un poquito más de continuidad de alza a zonas de 15,50. De manera que, como a veces peligrosa, el stop tiene que estar en 14,10. Ese stop es importantísimo. Y mientras tanto, desde los 14,47 donde está ahora, nuestro objetivo alcista estaría en 15,50.
1: Alberto Turralde, responsable de Día de Bolsa.com, analista independiente. Gracias, feliz viernes.
0: Muchas gracias, un fuerte abrazo.